0: Agradezco al Altísimo Dios porque me da el privilegio de estar con ustedes. Y manifiesto mi cariño, mi amor profundo para la, esta familia pastoral. El hermano Fernando, su esposa, sus hijos son muy especiales para nosotros. Les pido por favor que se pongan en pie. Y de una manera breve manifiéstele usted al Señor con sus palabras y dígale Señor yo he venido para que me des una palabra por favor dígaselo Padre nuestro que estás en los cielos aquí estamos delante de tu presencia Señor necesitamos Señor en este instante en el nombre de Cristo Jesús una palabra especial Padre Sana al enfermo, Señor, por tus promesas en gloria. Libera al oprimido, Señor. Aleluya. Consuela al desconsolado. Fortalece al débil, Señor. Y cualquier necesidad que la vida, las circunstancias o el enemigo haya puesto en tu pueblo, ahora decimos en el nombre que es sobre todo nombre hay resolución por Cristo Jesús, nuestro Salvador, que resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. Dele alabanza al Señor. Que así sea, siéntense, por favor. Antes de... de entregarles eh, básicamente el mensaje. Quiero hacerles una pregunta. Fíjense que hoy en día en el mundo entero, la mayoría, la inmensa mayoría de cristianos evangélicos están precisamente celebrando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso está glorioso, maravilloso. Pero yo les pregunto, ¿ustedes saben realmente para qué murió Jesús? Dígame. Glorioso, maravillosa su respuesta. Vuelvo a preguntar, ¿realmente sabe el pueblo de Dios aplicando la preposición para? ¿Para qué murió el Señor? Sí, tiene razón. Pero voy a manifestarles desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico. Y desde el punto de vista ministerial, ¿para qué murió el Señor? Y murió para darnos cuatro clases de vidas. se lo voy a comprobar bíblicamente. Murió para darnos cuatro clases de vidas. En primer lugar, la que acaba de decir mi hermanita, para darnos la vida eterna. San Juan 3:16, San Juan 10:28, Hechos 4:12. Murió para que nosotros estuviésemos eternamente en su presencia, disfrutando, gozando la vida eterna. Amén. Número 2. Murió para darnos vida abundante, San Juan 10:10. 10. Mire, qué interesante esto nos bajamos del cielo a la tierra para darnos aquí en la tierra vida abundante es la voluntad absoluta del Señor que todos ustedes y yo vivamos abundantemente no solo en el hecho de la palabra en su significado abundancia sino una vida larga que conozcamos los nietos y qué sé yo, hasta los bisnietos. Es la voluntad del Señor. Que su pueblo en la tierra obtenga vida abundante. Número 3. Murió para darnos una vida de prosperidad. Verso 2, tercera carta del apóstol Juan. Dice el versículo literalmente, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, clarifico, este versículo no, no está hablando de la prosperidad que hoy en día en algunos núcleos, desgraciadamente, evangélicos se está predicando. Que hablan y dicen venga siembre esto y va a cosechar más y siembre su casa y le van a dar un palacio. Esa es una mentira y un robo. Eso no es así. La prosperidad de Dios es por la obediencia del Hijo de Dios. Si bien es cierto que diezmamos y ofrendamos, sí hay que hacerlo por obediencia precisamente. Pero... La vida de prosperidad en síntesis, es estar bajo la cobertura, bajo la investidura de las promesas benditas de Dios, dándonos cuenta que Él es nuestro proveedor y nada nos faltará. Eso es una vida de prosperidad. Que sus promesas están al alcance de nosotros vamos por tres clases de vida número cuatro para darnos una vida de liberación y victoria San Juan 8 32 y 36 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si elijo libertad seréis verdaderamente libres Fíjense ustedes que en la perfección del Señor se acordó de la psicología de sus hijos. Se acordó el Señor que en esta vida están conmigo, ¿verdad? Gracias, hermanito. Mientras caminamos por el desierto de la vida Tendremos problemas y circunstancias difíciles, problemas matrimoniales, problemas familiares, pecados incluso, ah, una de, de, de situaciones difíciles, enfermedades que cuanto abundan, que se vendrán convirtiendo en una opresión, en cadenas, en ataduras y de repente el, el cristiano evangélico resulta como oprimido, sin voluntad eh, viene al culto, no tiene ni, ni, ni voluntad de adorar, ni de cantar, ni de aplaudir al Señor y, y comienzan las decadencias mi Señor sabía, como Él dijo alguna vez Señor no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal en Cristo Jesús venga lo que venga pase lo que pase tenemos liberación tenemos la libertad tenemos la victoria por eso proclamamos este día desde esta iglesia bendita que Jesucristo murió fue sepultado pero resucitó resucitó pisoteó la muerte y los infiernos tenemos o no libertad ¿Tenemos o no victoria? Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué llevamos ahí? Cuatro clases de vida. ¿Se lo grabaron? Vida eterna. Vida abundante. Vida de prosperidad. Vida de liberación y victoria. Con sus respectivos versículos. Hermanitos lindos, mientras oraba hace poco, lo razoné y lo pensé. dije: yo, somos tan pobres de conocimiento algunas veces, que ni siquiera sabemos para qué murió el Señor. Magnífico lo que me respondieron, vida eterna, sí, glorioso, es así. Pero nos olvidamos de nuestra vivencia en la tierra. Entonces el Señor, en otras palabras, en síntesis, Murió para darnos vida eterna y liberarnos de las opresiones, las cadenas de Satanás. Somos propiedad privada del Señor. Y el diablo no nos puede tocar porque mi Dios no se lo permite. Finalizando este comentario. Yo me estoy acordando que me pregunto, ¿qué podemos hacer para disfrutar la plenitud de la vida que realmente compró el Señor para nosotros? ¿Qué debemos hacer? Porque no es justo que andemos cargados, oprimidos, esclavizados, aunque seamos salvos. Si mi Señor dejó la salida. ¿Qué debemos hacer? Porque no les puedo plantear el problema sin darles la salida. Cuando el médico le diagnostica la enfermedad también le ofrece la medicina. Y eso es lo que hace mi Señor en este día. ¿Qué debemos hacer? Es tan simple como decir... Cerrale la puerta al diablo y abrile la puerta a Jesucristo. Apocalipsis 3.20. Ciérrale la puerta a Satanás y ábrele la puerta a Jesucristo. Ahora, ¿y eso qué significa? Dijo el Señor en San Juan 5.39. Escudriñar las Escrituras. Porque en ellos parece tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio. Hermanitos lindos. Vivir sin orar y sin leer la Biblia. Un día es vivir un día sin Dios. Y yo voy a la observación siguiente. Con qué derrotó el Señor Jesucristo. A Satanás en el desierto. Mateo 4, con el conocimiento soberano y poderoso que tiene la palabra bendita del Señor. Entonces, abrir la puerta a Jesucristo significa escudriñar y agarrar conocimiento. Y entonces con ese conocimiento y con esa autoridad que nos ha dejado el Señor, podemos decir, en el nombre que es sobre todo nombre. En el poder de Jesucristo. Reprendo esta enfermedad. Reprendo esta opresión. Reprendo este problema. Y nos proclamamos y declaramos victoriosos en Cristo Jesús. Pero hermanitos lindos. ¿Cómo vamos a tener autoridad si no leemos? Y más que leer es escudriñar. Y al escudriñar hay que adquirir conocimiento. Y con ese conocimiento es que podemos ser más que vencedores. Les pregunto. ¿El Señor derrotó al diablo en el desierto como Dios o como hombre? Los estoy escuchando. Lo hizo como hombre para que nosotros en su nombre lo pisoteáramos también. ¿Entienden lo que es? La, el, ¿Para qué murió el Señor ahora? Termino. Termino esta interrogante. Mientras daba clase en una sucursal de la Universidad Logos. Expuse este, 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 este punto de vista Cuando nosotros Sembramos un pensamiento Cosechamos Una acción Cuando sembramos una acción Cosechamos un hábito Cuando sembramos un hábito Cosechamos un carácter y cuando sembramos un carácter, cosechamos un destino fatal o glorioso. Depende del pensamiento que sembraste. Entonces, tenemos que tener un gran cuidado en el pensamiento que vamos a dar lugar en nuestra mente. En este día. Les invito, en nombre de Cristo Jesús, dice el Señor, que sembremos el pensamiento de que tenemos la vida eterna, la vida abundante, la vida de prosperidad y la vida de liberación y victoria. Sembremos ese pensamiento y lo demás será glorioso. Yo sé que el tiempo se me está viniendo porque me han dado un tiempo y tengo que respetarlo. Pero no puedo dejar de decir si en algo sirve este pequeño testimonio. Mi esposa viene de una familia que el que más ha durado son, son 43 años. Cuando me di cuenta que ella lleva las mismas debilidades y genéticas, yo reuní a mis hijos y les dije su mamá tiene una amenaza de muerte. Por esto y les expliqué los detalles. Entonces comenzamos a reprender y agarrar las promesas del Señor. Y comenzamos a proclamar vida en vez de estar esperando muerte. Y confiamos, hemos confiado en el Señor. Mi esposa no ha llegado a los 43 porque ya tiene 61 Sin hermano es que esta es mi genética es que mi papá y mi mamá y mis hermanos a sí mismos han muerto eso le ha pasado a mi esposa no me diga eso hermano dijo un, un eminente maestro que tuve en el año 83 el doctor Billy Bray no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza pero sí puedes evitar que se sienten en tu cabeza Pongan huevos y tengan hijos. Los pensamientos negativos vendrán. Pero los podemos evitar en nombre de Cristo Jesús. Por un pensamiento positivo. En vez de pensar muerte, pensamos vida. En vez de pensar enfermedad, pensamos sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo. Entonces... En tu mente depende el pensamiento que vayas a sembrar, así será el resultado de tu vida. Ahí los dejo pensando, ahí los dejo meditando, en que ahora sabemos tres formas de vidas más. Ustedes me dijeron una, yo le agregué tres más y son reales, son verdaderas. Mi señor no iba a decir Allá los espero en el cielo porque son salvos. Y aquí, vean cómo salen. No. Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No permitas morir prematuramente, hermano. Llévate hoy en tu pensamiento que Jesucristo compró algo maravilloso, algo glorioso para ti, para tu familia. Y para esta congregación, alabado su nombre. Se me está pasando el tiempo y no comienzo el mensaje. ¿Estás listo, Luis? Como que te veo medio orgulloso hoy, que eres hombre de hogar. Y era qué gusto me da mirarlos a ustedes. Yo iba a venir a mirarlos, pero dije yo qué bueno es el señor. Está bien. Bien, vamos entonces a entrar en Efesios capítulo 3. Hoy centramos a la palabra ya formalmente el mensaje de Dios. Efesios capítulo 3. Los versos 17 y 18 Vamos a hablar de el amor de cuatro dimensiones. Pónganse en pie ya que algunos se están parando. El amor de cuatro dimensiones. Estamos pensando en el verso 18, hay cuatro dimensiones, cuatro medidas del amor del Señor. Efesios capítulo 3. Versos 17 y 18, dice el Señor en su bendita palabra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea, número uno, la anchura, número dos, la longitud, número tres, la profundidad y número cuatro, la Altura, siéntese por favor. Cuatro dimensiones. Permítanme, a manera de introducción, dirigir unas palabras que me parecen gloriosas. Refiriéndose a mi Señor y Salvador Jesucristo. Descendió del seno del padre. Al seno de una mujer. Se vistió de humanidad. Para que nosotros. Nos vistiésemos de divinidad según. Lucas 24 49. Se hizo el hijo del hombre. Para que nosotros. Nosotros fuésemos hijos de Dios siendo dueño de todo el universo siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos lo que voy a decir a continuación me parte el alma se hizo maldito Gálatas 3.16 Se hizo maldito Para que nosotros fuésemos benditos de Dios Porque la palabra del Señor dice Maldito aquel que muriere colgado de un madero Él tomó nuestro lugar para bendecirnos a nosotros Ese es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Cuando era niño, desesperó al rey Herodes. Cuando era adolescente, dejó con la boca abierta a los doctores de la ley en Jerusalén. Y cuando era adulto, sujetó a la naturaleza, reprendió al mar y los vientos, caminó sobre las aguas. ¿Y saben qué? Derrotó a Satanás, los demonios y los infiernos, y rompiendo las cadenas de la muerte, se levantó de la tumba. Ese es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador. Y todo lo hizo por su gran amor. A continuación, hablamos las dimensiones de ese amor. Número uno. La anchura. ¿Cómo podemos medir, aunque sea aproximadamente, la anchura del amor del Señor? Véanme todos, por favor. Vamos a suponer que esta cajita es el globo terrestre. Si yo le doy la vuelta en derredor y llego al lugar de donde partí, he caminado aproximadamente mil kilómetros. No hay tan solo un rinconcito de este planeta, escúchenme por favor. No hay tan solo un rinconcito de este planeta que vayas a caminar donde el Señor no esté contigo. Donde quiera que quieras ir y viajar, allí estará el Señor contigo. Amén. Cualquiera te puede fallar, pero nunca la presencia del Señor. Amén. Y aun cuando nosotros nos portásemos infieles, Él sigue siendo fiel a nosotros. Entonces, yo pudiera decir como, como una cifra matemática aproximada. La anchura del amor de mi Señor para mí tiene 40 mil kilómetros. Qué raro, ¿no? ¿Y de dónde sacó esto, hermano? Bueno, de aquí, de la anchura. Piénselo usted. Seguimos. La longitud... La longitud del amor de mi Señor Jesucristo comienza en el momento en que yo nací. Mi hermano Fernando y yo tenemos 66 años. O sea que la longitud del amor del Señor va por los 66 años en nosotros dos. Si llegamos a los 80, esa es la longitud de su amor personal para nosotros desde que tú naces hasta que mueras esa es la longitud del amor del Señor que siempre te acompañará esa ya no se mide en kilómetros sino en años en tiempo Qué lindo ¿no? ojalá dures 90 si quieres que tarde el Señor ¿verdad? pues la longitud de, del amor del Señor para ti será de 90 años Seguimos, la profundidad, aquí me detengo un momento En el Salmo 103 aparece un versículo que dice El que rescata de el hoyo tu vida Por favor no pierda de vista esto y esté conmigo ¿Qué pasaría? Pregunto a los padres y las madres. ¿Qué pasaría si un hijo tuyo por accidente se va a un pozo profundo? Y descubres que ese pozo está lleno de estiércol, de podredumbre, de suciedad, de lodo, de bacterias, de residuos de gente que ha muerto ahí. Como padre, les ayuda a pensar y yo digo, no pensaría que tan sucio y qué tan profundo sea el pozo, yo iría a sacar a mi hijo. ¿Cuántos lo harían? Ay hermanito lindo, el Señor Jesucristo siendo santo, infinitamente santo, no debiendo nada hermano, ni teniendo ningún pecado. Descendió desde las alturas, desde la eternidad, a la profundidad de la maldad y suciedad del pecado. El Santo de Dios se contaminó con inmundicia al extremo de ser maldito por el pecado. Para rescatarte a ti y a mí que ahora podemos decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por su amor. ¿De dónde te sacó y a dónde estaría si no fuera por su amor? El que rescata del hoyo tu vida. Y aquí entramos a una parte donde no podemos ponerle ni matemática ni tiempo al amor del Señor. Porque no tiene medida. Hasta ahí descendió. Hasta ahí descendió ingrato de nosotros si le pagamos al Señor con rebeldía ingrato de nosotros si no sabemos agradecerle como Él se lo merece porque aquel que lo ha dado todo por nosotros es necesario que lo demos nosotros todo por Él porque aquel que sin condición nos ha amado es urgente que le amemos sin condición a Él hasta dónde descendió el Señor hasta la peor suciedad para sacarte a ti para sacarme a mí alabado sea su nombre y todavía hermano nos dice el apóstol Pablo que después de haber resucitado, o en el tiempo que antes de que, que, que estuvo ahí en la tumba, no perdió su tiempo, descendió a los mismos infiernos para llevarse a los que estaban en el seno de Abraham y llevarlos al paraíso celestial. ¿Hasta qué profundidad? Escuchen: si tú haces un hoyo aquí. Hasta llegar a 7.000 kilómetros de profundidad encuentras el infierno. Hasta ahí viajó el Señor todavía. vea, Hasta ahí para sacar a los santos que habían muerto antes de su muerte. Y que estaban en el seno de Abraham. Este tema es profundo. Pero tengo que citarlo. Para que ve veamos cuál es la profundidad del amor del Señor para esta humanidad perversa y caída y puedo decir libremente amigo mío, hermano mío Cristo te ama y te sigue amando y siempre te amará venida a Él antes que sea demasiado tarde la profundidad del amor del Señor es maravillosa Grandísima Seguimos Y llegamos a la altura del amor del Señor Mira Cuando se murió Lázaro el mendigo ¿Quiénes lo trasladaron al más allá? No los escucho Ángeles O sea que cuando Lázaro estaba agonizando En derredor había algunos ángeles Su alma deja el cuerpo Y los ángeles lo toman en sus brazos Y se lo llevan a la presencia del Señor Ahora entiendo por qué Pablo decía para mí si muere ganancia Porque él ya había percibido esta, esta, esta grandeza ¿no? sí, Qué maravilla viajar en los brazos de los ángeles Yo sé que ustedes ninguno se quiere morir pero Pero esto es maravilloso Cuando tú y yo estemos ahí en los últimos momentos de, de vivir en esta tierra Habrán ángeles al lado Allá al ladito de ti, esperando el último momento. Te tomarán en los brazos y te llevarán a la presencia del Señor. Cuando alguien sin Cristo muere, ¿quién, ¿quiénes lo llevan? Demonios, tristemente. ¿Y para dónde? Al infierno. Entonces, la altura... Del amor del Señor tampoco se puede medir. Esta comienza en el momento que mueres. Y termina en el paraíso celestial. Hasta allá. Es la altura. Del amor del Señor. Escuchen lo que les voy a decir para terminar. Hay un científico. Suramericano. Ateo que trabajó por muchos años en medicina forense él se encargaba de examinar los cadáveres después que mueren y de repente encontraba un cadáver, le examinan las pupilas, los ojos le examinan todo el rostro, el, el gesto con que muere y todo y de repente se dio cuenta que determinados muertos morían con un gesto de, 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 de alegría y las pupilas no estaban dilatadas, ni tenían signos de, de terror. Y él se iba siempre y preguntaba, ¿y este quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué hacía? Y de repente descubría que eran miembros de iglesias, y que eran diáconos, y eran, eh, qué sé yo, mujeres y hombres que adoraban al Creador. M mire qué tremendo esto. De repente moría uno sin Cristo y descubría cosas raras. Gestos de terror en el rostro. Hermano, es terrible morir sin Dios, morir sin Jesucristo como Salvador. Los demonios tomarán esa vida y se la llevarán al infierno. Pero morir con Cristo, lo que Pablo le llama ganancia, ángeles nos toman en sus brazos y nos llevan al paraíso celestial. Esta es la altura del amor del Señor que comienza en el momento que mueres y termina en la eternidad. Da un sonidito ahí bonito, qué tremendo no, este es el amor de cuatro dimensiones, así el apóstol Pablo medía el gran amor del Señor para su vida y aquellos que han sido salvados por Jesucristo. ¿No sientes en tu corazón, hermanito lindo, un ardiente deseo de decirle gracias? Gracias, es incomparable lo que estamos analizando. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Será que nos ponemos en pie? ¡Qué maravilloso es el Señor! Su anchura, su longitud. Su profundidad. Y su altura. Si yo me voy. Me voy primero que muchos de ustedes. Les prometo darle saludes A Moisés. Yo quiero mucho a Moisés. De parte de ustedes. Le prometo que le voy a contar al apóstol Pablo que estuve con ustedes analizando este terrible mensaje este maravilloso mensaje de las dimensiones del amor del Señor pero creo que es importante en este día que examinemos ¿Qué tanto se merece Jesús de mí? ¿Qué tanto se merece que yo le ame a Él? ¿Qué calidad de amor debo darle al Señor? Dije hace un momento: El que tanto nos ha amado merece que nosotros le amemos igual. Le amemos sin condición. Qué tristeza y qué pobreza. Cuando comenzamos a condicionar nosotros al Señor. Imagínense ustedes a alguien que tuvo la oportunidad de venir este día a adorar y darle gracias al Señor, pero no lo hizo por simplezas. Imagínense ustedes a alguien que con un gran pesar da el diezmo que no es ni de él sabiendo que todo incluso tu vida le pertenece al Señor porque nada es de nosotros mi admiración y mi respeto por todos ustedes y más por esta familia ministerial pastoral que el Señor les ha regalado porque este edificio es el, es el resultado de una manifestación de amor al Señor. Hermanitos. ¿Cuánto tú amas a Dios? ¿Cuánto debes amar a Dios? No debe tener condición nuestro amor. Si por alguna razón sientes que no has actuado como debieras haber actuado y le has negado al Señor adoración, le has negado fidelidad, le has negado al Señor el amarle como Él se merece y no te sientes bien y quieres comenzar de nuevo que ese sería mi llamado en este día comenzar de nuevo con un nuevo amor esforzarnos por darle lo mejor de nosotros al Señor y más ahora que son los últimos tiempos Yo voy a hacer algo muy simple, congregación pasen al frente por favor, ni siquiera les estoy preguntando si quieren, pasen, les estoy diciendo que pasen. Voy a hacer una administración diferente y luego dejaré al pastor local este micrófono. Pasen pueblo de Dios. día le dijiste al Señor, Señor te entrego mi vida te recibo como mi salvador pues hoy dile te entrego todo mi corazón te entrego mi familia te entrego todo lo que tengo y soy después de este servicio seremos diferentes adoradores diferentes personas que amaremos diferente al Señor están conmigo hermanitos finalmente quiero dar una muestra del grandísimo soberano y eterno amor del Señor levanten sus dos manos al cielo y reciban esta bendición me dicen amén en cada bendición pero dígame amén con fuerza con fe, con adoración dice el Señor Jehová te bendiga amén. y te guarde Jehová va resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz, dice el Señor Dios Todopoderoso. Aquí estoy, Señor, dígale. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi matrimonio, aquí está mi amor. Aleluya. Aleluya, dejo al Pastor Fernández que siga en esta administración, pero hermanito lindo, dígaselo, aquí está mi amor, aquí están mis sentimientos, aquí están todo mi ser, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está todo lo que soy, Señor. Aleluya.